0: 映画感想部ポッドキャスト2023年シネマランキングトップ10さあ始まりました月刊映画感想部ポッドキャストこの番組の部員である矢野智之です同じく部員の滝沢亮ですよろしくお願いしますこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組なんですがはい、えー、前回配信に引き続き月間映画感想部ポッドキャスト2023年シネマランキングトップ10をお送りしておりますはい、え第10位から第4位まではすでに発表し、配信を終えておりますので、はい。こちらでご確認してください。はい。今回は、えー、ついにトップ3を発表していきたいと思います。はい。はい、発表方式はですね、はい。交互に作品を発表して、スマート感想を言うという流れです。はい。そのように進めていきたいと思います。はい。G、トップ3ですね。つきましたね。はい。ついに、もうベスト3ですよ。そうですね。じゃあ、いきますか。はい。じゃあ、まず、トップ3の発表をしていきましょう、はい。じゃあまずはタイトルからお互い行っていきましょう。じゃあ竹田さん、第3位はガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3です。ほほ、はい、矢野さんは何でしょうか君は放課後インソムニア。おお。はいはいはいはいはい。じゃあ竹田さんの方からお願いします。はいまあ、この作品はですね、はいえー、今年の6月号で私が感想を言っているので、どうせはそちらで聞いていただければと思います。はいうんまあ、この先にね、まあ良かったところを買いつまんでいきたいと思ったんですけど、はい、まあロケットの過去ね、うん、まぁ、あ、全然知らなかったんですけど、うん、まあ非常にね、こんなひどい環境下で彼は育ってきたんだなっていうのが伝わりましたよね。まああくまで本当に物扱いみたいなね,ね、そんな感じの過去でしたよね。うんまあ、そりゃ彼か語りたがらないよなってい非常に思いましたね。う,んうん、うん、それがね、あの、だから今回のボリューム3ってあの、ロケット中心の話なんですよね。そうそう、頭はロケットで始まって、うん、ケツもロケットで終わるっていう。まあそうね。そうそうそうそう。ピーターの話じゃないんですよね。う,ん、うん、そうなんですよ。で、この作品ね、やっぱりあの、本当に、あの、感想としてはですね、8年半にわたりまして、あの、非常にいいものを見させていただきましたと。はい。クソお世話になりました。ありがとうございました。はい、はい、はい、だから、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの1と2見てきた人へのは、本当最高の贈り物だったなと。うん、うんだから、8年半経って、それぞれみんな大人になってるからこそ、この作品で一番伝えようとしてる。結局、最後は愛だぜっていうのが非常によく伝わってくるんですよね。はいはいガーディオンズ・オブ・ギャラクシーで出てくるそのピーター・クイーンとかガモーラとかロケットとかみんなそうですけどあの愛情っていうものを知らないんですよね彼らはだからこそ人によっては憎しみというのが強くなったりしてっていうだから人に対して愛情で接す,するわけじゃなくて憎し,憎しみ憎しみ憎しみって言っちゃうねそんな感じでこれはもうみんなそうでしたもんねそうですねまあ特にまあドラッグスとかねそうでしたよねだからサモスにあの奥さんと子供を殺されてその復讐の鬼となって生きてきた人間が、うん、まあ、最後は、その子供たちを救うっていうね、うん、その不正っていうのがね、うん、最後見せるんですよね。うん、から彼は最初はその、あの、馬鹿にされるような暴走マシンみたいな男っていう風に見られたけど、うんうんうん、実は心優しき男だったんだっていうところに着地するわけですよね。そうね、両親が、うん。そう、そういうところとかめちゃくちゃね、このグッてくる胸にグッてきますよね,ね。ほんとね、素晴らしいんですよ。で、最後ね、うんえー、ロケットあのが隊長となった新たなガーディアンズ・ギャラクシーで流れる曲が、カ、え、マー＆ド・ゲイ・チュー・ラブっていう曲なんですけど、うん、まあその、えー、曲の和訳というのが、うん、まあ君はありのままが素晴らしいんだよと、うんえー、こっちにおいでよと、うんえー、俺たちで愛をつかもうぜと、うん、一緒に愛をつかもうぜっていうのが歌詞なんですよね、うん。だから本当に愛を知らずに生きてきたガーディオンズ・オブ・ギャラクシーのメンバーっていうのがもうそこでやっぱ愛を知ってまた一つなんていうか強くなったというか素晴らしくなったっていうのをね見て私はですね、大号泣でございました。よかったですね。本当によかったね。あ,あ,あとね、この作品やっぱり最後のボリューム3も素晴らしいんですけど、このガーディオンズ・ギャラクシーっていう作品も非常に素晴らしくて、あのー、新たなスペースオペラうのを俺たち作ってやるぞっていうすごい気概があるんですね、うんうん。そのスペースオペラといえば、うん、まあ頂点に立つのはスターウォーズでございますよねと。うん、で、スターウォーズを超える作品っていうのはまあ生まれねえだろうと言われてる中で、い、うんうん、いやと、スターウォーズ以上のものを作ってやろうじゃないかっていう、なんかそういうね、気概みたいなのが非常に見えかなと、はいはいうん。だからこそ、そのスターウォーズとは逆説的に、そのはぐれ者たちの集合だったりとか、なんか非常にポップな感じのね、曲をたくさん使ったりとかして、そういうなんか新しい感じのものを提示してきて、で、まあこれが見事にマッチしてるわけですよ。そうね。うん。だから人によっては、スペースオペラの最高峰って、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーじゃないっていう人がいてもね、本当に。うん。うん。あと、敷居が高くないですよね。そうですね。気軽に見れるっていうか、いい意味でね。ああ、そうそうそうそう。だからね、そういうものをあの提示してくれたっていうのはね、ああ非常にこの映画が好きなあの人たちにとっては、うん、また新たな発見がね、うん、あったって、もうスターウォーズを超えるものはねえぜと思ったら、うん、まあ、だあったんかいみたいなね、うん、あの、ものを見れたわけですから、うん、非常にね、良かったなと思います。うんまあ、さすがジェームズ・ガンだなと、思いましたね。はいはい、非常に良かったので、第3位にさせていただきました。はい。はい、ということで、矢野さんの第3位は何でしょうか僕は君が放課後インソムニアです。はいね、あのー、これぞ純愛映画だなって思える映画でしたね。ーなんか純愛映画っていうと、例えば、オーバーに感動させたりとか、うんうん、演出があるじゃないですか、はい。それだから苦手っていう人の気持ちもすごいわかるんだけど、これこそ純愛映画だなって思う部分は、やっぱね、綺麗な部分を、なんていうのかな、純度 100% で出しましたみたいな。ほで、感動させようとかいうえ出、ー、全くないんですよ。それ,それ純度 100% ってのは映像の美しさとかそういうことあ、全体です。ほぉ映像の美しさもそうなんだけど、やっぱ僕が感じたのは、なんか例えば、奥平大天君が主人公の家、うん、森七菜ちゃんのことを好き、うんとかいう人に対して、まあ友情でも何でもいいんだけど、はい、愛がね、なんか、下心が見えないんですよね。ああ、やっぱ自分が映画見てると、斜めに見ると、え、下心あるだろうって、はい、たまに思うじゃないですか。<笑>でも今回のはね、なんかね、素直にね、ま本当に好きなんだなっていうことが、伝わるんですよ。だからこそ、なんかね、見てて、すっごい心地いいんですよね。ほ、うん、う。感動させるシーンが全くないなんですよ。大場な表現できずに、君はって描けんじゃんっていう。愛って伝わんじゃんっていうことが、静かに伝わる。うん、それはやっぱり武田さんが言った通り、映像の美しさ、演出、そして役者陣が。相まってるからこそ、できる作品なのかなと思います、ねいや。本当役者で。奥平大賢、森永って、ト通読見たときに、こんなんもう、綺麗にまとまるやんって思いましたもん。まあ、そうね。で、でも、奥平大賢くん。で、やっぱ今まで一応癖がある、そうですね、悪い、まあ、マザーでデビューしてね、うん、彼球を買ったのよ、うん。こんな純粋な演技でもちゃんとできるんだって思うし、森、う、原、ん、さんも本当素晴らしいんで、で、演出も僕素晴らしかったんで、心地よくてしょうがなかった。もう本当に、あ、純愛ってあるじゃんって、心の中から<笑>思える映画なんですよね。すごい、新発見ですかうん。あ,あ、そうです、新発見。<笑>あ、あったよっ、ね、<笑>やっぱ、そういうね、うんもう、おう、派生にしなくても、伝わんじゃないってないと思ってたけど、あったって感じですよね、うん。で、それを伝えるのって、ものすごく難しいんだろうなと思うけど、ちゃんとね、正義を持って描いてる映画なんで、これもっと評価されていい作品だと思います。で、これね、やっぱ、全体的に好きなんだけど、やっぱ、僕、ラストがやっぱ最高に良かったなって思うんですよ。うん、そのラストのセリフがね、オクラエララキンが、その森奈々ちゃんに、思いをやっぱ、正直伝えるんですよ。うん、まあある意味、好きだっていう。うん、それに対して、森原ちゃんどう反応するっていうセリフで終わるんですね。うん、やっぱ、どう反応するっていう時に、観客はね、このセリフ言ってほしいっていうのがあるわけで、ね。はい。もうこれ言ってくれたらダ森原ちゃんと思ったら、それをパーンって言うんですよ。そのセリフが、全く普遍的なセリフですよ。ものすごく凝ったセリフじゃないのに、すげえ感動するんですね。で、そのセリフ何を言うかというと、大好きですって(笑)言うんですよ。普通じゃないですか。これが(笑)ね、最後に来るとね、この映画全体通してみると、これ言って欲しかったのよ感動するんすよ。大好きですで、感動することないでしょ、そんなに。いや、もう超普遍ですよね。ありきたりというか。そう。全然秘密ってないじゃないですか。でも、求め、観客が求める時は、ただの素直に言ってくれよって思ったら、大好きですという、この鬼柄さんの生き方もね、純粋に言ってる感じがね、本当に素晴らしくて、あ、大好きですっていう最後の一言で、あ、こんなに感動することあるんだなって思うんですよね。そう、矢野さんもだから、あの、心の中でスタンディングオベーションをしたそうそうそう。うん、なんか、ひねたセルいらないっなんか、ね、うん、まあ例えば月が綺麗ですね。あ、はい、は,いはいはいはい。ひねった、ひねったことじゃありそう。外じゃなくて、マジで大好きですって言って、そこでスパーンとおるんですよ。で、エンドロールが流れる。わ、これ最高に良かったって、あと、エンドロールもね、いいんですよ。エンドロールで、あるお祭りが開催されるわけですね、うん。で、そのあるお祭りが開催されるシーンが写真だったから、写真に映されるけど、<笑>よかった、このお祭り、ちゃんと開催されてんじゃんって。で、そのお祭りに、あ、参加したのね、あなたっていう。のも、安心するんですよ。ただ、エントロール後に言う、森奈々ちゃんのセリフも最高に、なんていうの、この世界を肯定してくれるような感じがあって、本当に素晴らしい作品でした。これ、白海で見させてもらったんだけど、もう、好きでたまらない映画でしたね。もう、ド派手なシーンは全くないんだけど、あと、石川県の七尾市が舞台なんだけど、うん、石川県なんて全く興味なかったけど、この映画見てね、マジ聞きたいな、青春ねいや、マジで。それぐらい石川県の良さもですよ。ほんいいな、この世界と思ったし。あと、取材会も良かったですね。え、おさんの夜明けの君っていう歌なんですけど、このエンドルルのね、あの、お祭りの様子と、このね、エンドあの、歌の歌詞がリンクしててね、すっごい良かったです。これぜひ見てください。お願いします。じゃあ、第3位、滝沢さんは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3僕は君は放課後、インソムニアでした。続いて第2位の発表です、はい。では、滝沢さん。第2位は、憧れを超えた侍たち、世界一への記録です。えー、う知らないな、それ。はい。矢野さんは、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3です。おここでですかはい。おお。なるほど。じゃあ、滝沢さん。はい。憧れを超えた侍たち、世界の、世界一への記録ですね。おーこれはどこでドキュメンタリー映画です。侍ジャパンの。あー WBC のそうです。俺、本当にそういう武士の人<笑>話しのかな。違います、ね。<笑>はいはい。あ、それならは知ってます。あのー、先々週かあのテレビ朝日の役をやってます、ねはい。はい、やってましたよね。はい、あれです。はい、あれ、劇場で見ると。あ、僕した本当に武士の話かとちょっと。どうなんですよ。<笑><笑>あのー、そう。あのー、まあタイトルだけ見るとね、<笑>まあそうなんですけど、侍ジャパンなものですよ。あのー、ドキュメンタリー映画、多分トップ10だと、人生フルーツ以来じゃないかな、私。あああんまり、ねうん、印象ないもん、ねそうなんですけど、はい、非常にね、良かったですね。今年ね、ドキュメンタリーにいいのもたくさんあったんですよ。プチカシマさんとダースレーダーさんの、ヒ、うんねうんはいはい、昼からなんですのあれも良かったですし、うん、あの非常に良かった中で、うん、あの非常にね、良かったですね、この侍ジャパンの話だし、はい。まずね、マウンドへ向かう大谷翔平に、うん、あの情熱再陸のナレーションでもない染みの、うん、久保田さん。そですね。はい。がナレーションなんですけど、もうその始まりを見た瞬間ですね、あの、この映画、面白くないわけがね、なと。確かにね。思いましたね。いやでね、この作品ね、作りがめちゃくちゃうまいんですよ。うん、う何かしたら、伏線回収の嵐いう。例えばですね、一番最初の方で、うん、23年の3月に WBC なんですけど、うん、2022年の3月、1年前ですね、うんうんうん、のところで、栗山監督含めて、あの、コーチ陣の会議をするわけですよ。なんちゃんねって言ってました。そ<笑>う<構><笑>なんちゃんはいないはずまに。<笑><笑>あのーあのー、なんですけれども、うん、そこで、あのー、今ヤクルトにいる村上選手ですね。うんうん、はいはい、村上。あの栗、ー、山監督がその会議で、村上宗隆は日本を背負ってもらいます。うん、彼を,を、えー、甘えなさないという感じで言ったんですよ。うんうんで、これがですね、この作品のある意味での最大の伏線だなと思ってて。うん、確かにね。あの今、僕は思う今伏線回収戦だと思う<笑>そうなんです。っていうのも、メキシコ戦、<笑>あの、準決勝なんですけど、ね、そのサヨナラダを打ったのは、うん、そうね。彼なんですなかなか打てなかったけどね、そ,そこでちょい、一番いいところで打ったっていう、ね。打ったんですよ、うん。で、あの場面、ノーアウト1、2塁のところで、あの、1点差だったから、うん、あのバントをして、うん2類3類にして、あのー、外野フライトとか、はい、で、1点取るような作戦もできなくはないんですよ。まあそっちの方が確実確実なんですよ。けど、それをしなかったんですよ。ちゃんと打つじゃないですか。はい、だからそれがさ、えぇミランに見えてたのみたいなね、気持ちになるしあ、あとね、びっくりしたところだと、準決勝、これもメキシコの、うん、話なんですけど、あの佐々木朗希がホームランを打たれた、うん、その、大谷翔平の様子っていうのがあって、うんこれまずびっくりしたんですよ、うん。このホームラン3なんで、スリーランしか打人でベ、うん、ンチが、うわーって、ね、なってる中、大谷さん、どうだったかって言ったら、バッと持ちながら、胸張ってああの、首をこう、ちょっとあ冷静になったた縦に揺らしながら、スリーなんね、3点差ね。まだ序盤でしょいまだまだ全然終わったとかって思ってねえし。うん諦めてなかったんですよね。そう。一、うん、人だけ全然冷静なんですよ。うん、いやもう、こう、やっぱ大谷ちげえなって思うんですよそ。その横に居抜いて。違いないみたいな,いな,いない。<笑>で、オピンクインだ。<笑>で、うん、その,この、さらにすごいところが、あのー、もう一つあって、うん、その、同点に追いつくんですよね。うん、吉田選手のスリーランで。で、だけどその次の回で、2点取られちゃうんですよ。うんああ確かにね。それが8回なんですよ。いや、もうそれ絶望っすよね,でね、いや、せっかくやっとの思いで追いついたのに、うん、ね、2点。一発勝負でそれでもありえないんです、ね、結構メンタル来ました、うん。で、やっぱりベンチも、うわぁ、どうしようっていう風になってる時に、大谷、その時の大谷、うん、手を叩きながら、大丈夫、大丈夫って言ってるんですよ、うんああ。全然折れてないんだ。全然折れてないんですよ、心が。やーべぇと思って。うん、で、どうだったかって言ったら、もう、ね、9回かれて、ってると、はい、す先頭打者でスーベース打つんですよ。うん、で、途中で一塁を駆け抜けるところでヘルメットを思いっきりパーンとっていくんですよ、うん。あれはチームを鼓舞するためなんですよね。ああなるほど。あえてポーズとしてやってるんですよ。なるほどね。だから彼の一挙手一投足が全部そのただ感情に任せてんじゃなくて、これはもう盛り上げるためにやるんだあ大谷お前どこまで考えてんだよみたいな。あこれもだから伏線回収ですよね。いや、えー、ぐぅーと思って、うん。でも結果にみそれまでは知らなかった、そんな感じだと。いや、大谷君。滝沢さんはその情報を。待ってて、ベンチのところって映ってないんで。だから映画見て知るんだ。そう、初めてみんないああのベンチのことを知るんです。確かに映るんですよ。あの、ベンチの。でもそれだけじゃわかんないですもんね。ちょっと奥の方わからないんですよ。それがだからベンチにカメラ置いてあるから、どういうこと言ったかっていうのがめちゃくちゃわかるんですよ。この映画で知ることがいっぱいあるいっぱいありました。いやだから他にも、うん、その、あと私、まあロッテファンなんで、佐々木朗希君のところを見るんですけど、佐々木朗希はね、スリーランを打たれた後、うんあ、ベンチに戻るんですけど、その後ベンチの奥行って、うん、さらに奥にあるちょっと細い廊下があるんですけど、うん、そこで、あの、しゃがみながら泣くんですよ。あ誰にも見られないように。そう。そ泣くんですよ。で、吉田選手のスリーランで同点に追いついた時に、今度、嬉し泣きをするんですよ。ああ、いいね。あで、さらに、最後はサヨなラ勝ちした時に、満面の笑みなんですよ、はい、彼が。この、伏線回収というか、いや、すごいなと。こんなに、あの、一試合、ジェットコースターのように、ね、感情がね、はいね今回逆転が多かったですもんね。そうですね。ピンチやってもう無理と思ったらガーっていくから余計ドラマがあったって感じ。そうですね。<笑>だからね、最終的に、僕ももちろん結果してるんですよ、うん。あの、トラウト選手が最後三振して、うんうん、あのー、なあねバーンって投げる、グローブ投げる。そう、するんですけど、その、えー、シーンありましての、そのアイニョンの主題歌が最後流れる,あ,流れるあのー、自然と泣いてました、ね、ああなるほどね。うん。めちょくちよかった。<笑>いやだから、で、よくよく考えると、当たり前なんですけど、これ、別に誰か脚本が書いたわけじゃないよなって。うん、確かにね。そう。うん、それなのに、こんな自然と伏線回収するって、うん、やべえだろってあ、うん、でもなんかね、結果的に、いろんな、あの、勝負で成功とか優勝したって、何かしらドラマでちゃんとあるんですよね、うん。やっぱドラマがあるからこそ、な結果なんだけど、やっぱ勝ちにはなんかドラマがある。うん。それがすげえダンスかもしれないけど、やっぱドラマがあった方が優勝するような感じです。そう、M1 も最近ね、はいはいはいはい、ドラマがあるコンビがやっぱ1点いってるなって感じ。そうですね、鈴木さんとかね、そうそうそう。あの、マジラブさんとか。意外と初優秀、なんかこういう感じの初優勝を初めてするっていうのが後からきっと、多くないですか、うんうん、最高点でしたとか、うん、年齢が最年長でした。最年長。やっぱドラマってやっぱ必要なんだなって思いますね。それが正気を勝ちきうん。なんか M1 で栗山さんって言ってたけど、<笑>ま、まらんでます。ああはいはい、言ってましたね。うん、なんかあるのかなドラマが引き寄せるっていうね。うん、一回バーンってこういくらうって、ドラマじゃないですか。ドラマで,です,すよね。ドラマの基本的な作り方って、うん、登場人物を追い込むことっていう,、うんうんうん、テオリーがあるんですよね、うんうん。どんだけ追い込むかっていう。それですよね、まさに。うん、だからこそ、大谷さんって自然に、おや、おろかーって、うん。それから、なん,かなんていうの、これをスピリチュアルな話って思われるの嫌だけど、引き寄せたのはーっていうのはありますよね。それを見るとやっぱ思う、思いますよね、やっぱ。いや、すごいなーって。いや、だからなんか全部、でもある意味、脚本栗山さん。うんえー、主演大谷さんの映画なんです。まあね、結果的にね。結果的にね。だけどそれが、あの、ノンフィクションなんですよね。うん、その凄さ。だから、あの、作り物よりも、なんか、ノンフィクションの凄さを見せつけられたなっていう。だから、実は小説より来ないという,よう話をね、うん。なんかね、それを見せつけられたから、うん、他のそのフィクションのね、うん、お話よりかは、私はなんか、すごいなっていうふうに思いましたね。で、あと、この作品ね、あのー、非常に、あの、最後、ラストがいいんですけど、あのー、近藤選手が、あの最後、みんなで、あのシャンパンファイトやった後に、写真を撮るはずだったんですけど、シャワー室が限られてるからってことで、うん、コンのや嫌だからってって、先に先言っ,っ,ってたんですよ。すよ<笑>そしたら、あれコンちゃんいねえぞって、なって、あ,あ、あのー<笑>下、下にタオルを巻いたままのコンちゃんが出てきて、ワー、ごめん。<笑>っていうのがあって、あ、それがね、オチなんですよ。それで、ヌートバー選手が、コンちゃん何やってんのっていう風に突っ込むっていうね、すごくね、いいほっこりするところがあるし、最後エンドロール終わった後ね、なんと MCU のようにおまけがあるんですよ。それはね、大谷さんが、あれ俺のグローブどこ行ったって、あの、話すっていう、その、いろいろその表彰式終わった後、うん、あれどこ行ったっていうのが、お家なんですよ。そう、そういうね、なんかおまけみたいのもあって、すごくね、憎い、いい演出するねっていう。なんか面白いですね、なんか続きがありそうな感じ。そうそうそう、面白いなって。ここで終わらないぞみたいなね、はい。うん。あの、だから映画としても、ただなんか、ドキュメンタリー流しましたんじゃなくて、うん、なんかちゃんと映画として手を成してて、うん、非常に素晴らしいなと思いました。はい。はい、では、山さんのお願いします。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなんですえっと、これ、バービーの時にも言ったけど、はい、これも非常にバランス良かったんですね。素晴らしかったですね。エンタメとして最高に良かったかな。で、先ほど竹澤さんが言った通り、あの、ロケットの部分と現体が交互に来るんですね。うん、ロケットの加工を言いながら現代って、ロケットを持って加工を。で、ロケットの部分がやっぱ社会的メッセージというか悲しい現実をドーンと見せる代わりに今回、ね、現代のパートがね、めちゃくちゃふ二人てましたね<笑>。このバランスが僕非常に面白かったなって思いましたね。で、ロケットの部分がね、マジで可哀うと思うと同時にね、な、なぜ可哀うと思うかいうと、これ現実にあんじゃんっていうのもあね。なんかもう弱いものをうまく利用して権力者が人と、人というか命と思ってないってね、うん。道具というか、土間というか、うん。それ、それに、何て言うの、牛耳られる弱い、力が弱い動物たちとか、それって人間じゃないですか。うん、しかも、その敵がミスター・パーフェクトって,ってね、うん、こいつはパーフェクトな世界を作りたいっていう、すごい信念を持ってことによって、平和のためにやってるためにロケットとかを利用するっていう、いや、(笑)これ平和のためなんだ。俺はすごい世界作るんだぜ。だからこういう人間を排除するとか言って、これ現実にあんじゃんってね、悲しいことに、悲しい。それをめちゃくちゃこの映画で歌っているような感じですてで、やっぱ気にくく聞いてたのが、ネビラっていうじゃないですか。で、ロケットの過去をみんなで見えて、あ、こんな過去あったんだっていうシーンで、めちゃくちゃひどい改造とかされるわけですね。まっすぎなしでね、ロケットが。そしたらネビラが何を言うかというと、楽しいよ、ドギどギじゃっていうね<笑>。これが僕はいいなと思ったのが、あの、ミスターパーフェクトとかやってることって、先ほど言った通り、現実にあることじゃないですか。うん、それって戦争の時に人体実験もあったし、はい、今も動物もそういう実験にされているとか、ないがしろにされている、戦争で犠牲になるのってやっぱ市民だよっていうことじゃないですか。で、現実のロケットたちに対して、架空の敵である、サムスより悪いって現実がよっぽど悪いよねっていうことをパッて言った人いることだと思うんでそれがやっぱあるし、やっぱテームズガンの作品ってやっぱ最後には、お前らラメンじゃねえぞ権力者みたいなね。弱い人たち人たちがこんだけ、お前牛耳なよお前らラメンだよっていう感じの愛に溢れた終わりだったじゃないですか。最後のクライマックスとか。お前らラメンじゃねえぞ愛だよ愛っていう、なんか、権力者とか欲にまみれた今の現代の悪に対してちゃんと愛でドアーンみんな頑張ろうぜっていう感じで言ったのがものすごく感動したし面白かったですね。あのコメディ部分としても最高に良かったかなしやっぱガーリアン解散するけどあ、解散しないでとは思ううん。それぐらい切ないしやっぱアイマックスリー見て良かったなと思いますね俺。最高に面白かったです。エンタメとしてえー、結構すごいところを描いた,描いたし、ちゃんと敷居が低いんですよね。なんか、気軽に見て、堅苦しくないところも良かったから、全体的にすごいバランスいい作品でした。では、タイたタたザーさんは、憧れを超えた侍たち、世界一への記録。僕は、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボーリューム3でした。ですはいいや、滝沢さん。第1はスパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース。<笑>矢野さんは少女は卒業しないです。おーでは、滝沢さんの方からお願いします。はい、スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバースが今年の1位でございます。はい、あ見た瞬間ね、うん、これを超える映画は今年ねえなと。ああそう。思いました。あ、は、ー、いはい、これもすごかったですね。あのーあの、今年僕ね、一番最初に見た1月、今年初の映画があって、ねうん、ファーストスラムダンクだったんですよ。ああれはえっと、12月公開だったです,ですね、去年のね。はい、千0 2 2年の12月公開だったんですけど、うん、私ちょっとその月に見れずに、はい、お正月明けで見に行ったんですけれども、はいえー、ドキモンドがありました。はいね、あですね。よかったっすね。うん、で、あれ見た時に、いやメイドインジャパンの日本のアニメーションで、うんうん、こう世界にどこを出しても、うんこれ恥ずかしくない。いや、むしろ、世界でトップクラスのものを作り出したんじゃねとああ。いや、最高じゃんって思ったんですよ。そしたらですね、半年後にスパイダーバースが、その、ファーストストロームダンクの100倍すごいものを作ってきたんですよ。えーいはい、もう圧倒されましたね。す、は、べ、い、てにおいて圧倒されました、うん。特にですね、冒頭からですね、圧倒されましたね。うんうんはい、いきなりですね、まあヴィランで、バルチャーっていうのが出てくるんですけど、まあこれは何かって言ったんで、ルネッサン期から迷い込んできたような、ね、ヴィランでございまして、ねね、で、まあスケッチ画のような、鉛筆で描かれたようなね、うん、あの、絵なんですよね、うん、彼が。けど、スパイアーバース見たことある人わかると思うんですけど、うん、めちゃくちゃ周りポップアート、ポップアートなんですよ。だから、その、スケッチみたいな、えっと、その、ポップアートって、絶対食い合わせいいわけないじゃないですか。これね。あのー、僕アニメ詳しくないから、わかんないんだけど、はい、その絵のタッチが違うのを同じ画面にして進行させるって難しいんでしょめちゃくちゃ難しい。そのね、技術の凄さが、俺はわかんないのね。でも、それでも楽しいの。はい。本当に技術的に、アニメ詳しくないと、それが技術的にすごいってことを知らなくて、本当にすごいことなんですよね。そうです、そうです。あ、そうなのめちゃくちゃすごいことだと思います。ああ。うん。いや、だから、それも、あ普通だったら,またポ,ップからポップアートだったらポップ、うん、あのー、鉛筆みたいな感じだったらそれっていう風になるのは当たり前なんですよ。だからさ、統一感があるから、うん。で、だけど、そのね、違うものを組み合わせた時にどうなるかってら、確かに違和感はあるんだけど、いい意味での違和感なんですよね。うん、そう。で、だから、え、全然合わないじゃん。何やってんのとかって全く思わないんですよね。あ、面白いですね。いや、そうなんですよ。そこがまず面白くて。いや、その異なるタッチのアートの組み合わせってのが、非常にね、この映画の一つのポイントなんですよ。で、僕、映画って、セリフよりかは映像派なんですよ。映像で何を伝えたいかってのが、めちゃくちゃ映画は大事だなって思ってる人間なんですよね。で、このね、あの、映像の部分が、この作品、非常に良くて、例えば、あの、グエンっていう女の子いますよね。まああの、マイルスが好きな女の子ですけど、あの、彼女はロットのね。あ、そうです、そうです、あの、カリアリね、うん、女の子なんですけど、彼女はスパイダーマンなんですよね。うん、なんですけど、それの内緒にしてるんですよね、うん。で、パパは何かって言ったら、パパは刑事なんですよね。うん、だから、ある種敵っていうこと、ね、そうなんですよ。警察は捕まえるんですよね、スパイダーマンのことをね。はい、そうなんですよ、うん。あの、というところの、その、けど、お父さんは、うん、まさか自分の娘がスパイダーマンなん,なんて、うん、またく思ってないですよ。うん、けど、そこで、ちょっとずれが発生したりするわけですよね。うん、親子関係の、うん。で、そこで、そのグエンさん、グエンちゃんの心情をどう表してるかって言ったら、水彩画のタッチになってるんですよね。うん。そうね。だから、あの、彼女のその心情が、文字通り、この、形を変えて、色を変えて、滲んでいくんですよね。うん、はいはい。そういう形、その表現で、彼女の心情を表してるって、すごいなと思って。はいはいはい。だから、いちいちそういうところがすごいんですよね。うん、その先進的で、ね、画期的な表現、演出っていうのが、この、ストーリーとマッチしてるってことね。マッチしてて。あと、例えば、あの、グエンとマイルスがですね、うん、逆さに街を見下ろすシーンって。うん。ありがとうございましたあれ、めちゃくちゃすかったですよね。うん。あ、素敵な感じでしたね。そうそう。あ、なるほどなと。逆に言うけど、あれ、アニメーションだからできるようにもちろんもちろんもちろん。だから、今回のって、青もうなんかね、アニメこれ、やっぱ、アニメしかできないことやったろうぜ、アニメですよね。そうです、そうです。だからね、そういう水彩画みたいな表現とかって、うん、実際にやれないじゃないですか。うん、あのー、自社で,でね。まあ多分やったとしても多分膨大なお金かかっちゃうし、ん、なんか多分ずれとか生じるけど、うん、けど、その水彩画って絵じゃないですか。で、うん、アニメーション絵じゃないですか。だから、食い合わせいいんですよね、うん。そういうところをね、うまく、その、使ってるのが、めちゃくちゃ上手いなって思いましたね、うん、この作品、うんうんうん。だからね、あのー、この作品見た時に、まあさっきも言いましたけど、いや、これあと5、6年は余裕で超えられないでしょあ。これどんな一生懸命日本、特に日本の映画、うん、やっと、やっとの思いで、フ、う、ァ、ん、ーストスラムダンクがかなり世界的な基準にいったと思ったら、うん、その遥か先をもう、スパイダーバーストやってたってことで、うん、もう私は愕然としてしまいました。はい、ある種。はい、うわすげーで、うんね、もちろん物語としてもね、当たり前だけど、めちゃくちゃ面白いしね。うん、その、前ですが、うん、まあパラレルワールドにね、うん、いろいろ行ったりするわけですよね、うんうん。そういうところも面白かったし、ねねうんね、マルチバースっていうところもね、描いてて面白かったし、あとは、俺もさっきから、あの、映画感想部でのランキングでね、矢野さんもよく言ってるけど、正義、っていう誇張してるやつらほど、もう厄介なもんはいないわけですよ。あ,あの、スパイダーマンがたくさんいるところに行くじゃないですか、うん。そしたらその一番ね、多さみたいな、関ともさんがこうやってますけど、うん、あいつが、その、異分子は許さねえみたいなね、感じになるわけですよね。いやー、でも同じスパイダーマンなんですよ。けど、うんねあのー、そういう風うに思うって一番厄介ですね。そうね。けど彼は彼の整備からそうしてるっていうことってねああ。だからね、そういうところもね、皮肉にもあの描いてて、うん、めちゃくちゃ良かったですね、全体的に、うん。あといろんな国のスパイダーマンがいてね、良かったですね、インドとか。し、なんかね、一人ずつオブキャラじゃないんですよね。そう,そ,うそ,うそう、ちゃんとキャラが見えるっていうかね。だからアニメーター1000人くらい投入したらしいですよやこ。これめちゃくちゃすごいです。めちゃくちゃマンパワーです。で、その千人が自分の描かなきゃいけないスパイダーマンがいて、それを描いてガッチャンコさせたのが、あれっていう。あれ面白かったっすよ。面白すごかったですよね、うん。普通だったらね、あの、幼少のキャラ、宮野守さんがやってるような、うん、そのね、あの赤ちゃんが描いたとか、うんうん、あと、妊娠されてるバイク乗ってるね。うん、あ,あとね、なんか、落ち込む系のスパイダーマン。そ,そうそう、ネ<笑>ガティブのね、あの、方もいたりとか。するだけ、ね、その人たちだけでものに (笑)、他の人たちもしっかりいるっていうのが、マジで手抜いてねえなって、すごいなと、あの、なんていうか、簡単としたというか、圧倒されたというか、もう本当に、お見事でしたと、あの、思わざる思い、それはわかる。思いましたね、思わず思ってしまったと。だから見終わったとの、この、方針状態というか、また、また、その、情報量がめちゃくちゃ多いんですよ。ただでさえも絵の情報だけで多いのに、話の情報も入ってくるから、僕日本語吹き替えで見たんですけど、絶対日本語吹き替えの方がいいです。あー、確かにね。字幕を追うとね、またさらにっていうことだその字幕を追うと、あの、絵とか他、追ってらんないから、あの、日本語吹き替えだけで,でも見終わった後、僕、放心状態でしょ。ああはーってあー。<笑>まあというところで、あの、本当にね、まだ見てない方いらっしゃったら、ぜひぜひ、あの、スパイダーバース、前作のね、もう面白いです今回の方も見ていただければなと。で、まあ次回作、まあ今回は3部作の2部作目なんですけど、うん、まあ3部作目。まあどうやら、来年はやれない話です。ト、う、ー、ん、あの、不登米期がい。なんで、2025年まで、私は待たなきゃいけないです。悔しいです。生きる理由が、<笑><笑>早く。早くとっい早く撮っはい、早く見たいなって思ったスパイダーバースでございました、はい。はい、それで矢野さん、第1位お願いします。僕は少女は卒業しないです。はい。あのー、これ3月の初め頃見たんですけど、そうですよね。もうそっからね、なかなか1位は外れなかったですね。やっぱり。やっぱこれ外そうと思ってもあ、いっぱいいい作品あったけど、うん、やっぱ僕動かなかったですね、これ、うん。まずこの映画ね、やっぱ設定が最初いいんですよね、はい。でこの設定って何かというと、高校生なんだ、高校生活を描いてるんだけど、はい、しかもね、高校生活なんだけど、卒業式前日と卒業式しか描かないっていうね、うん。この2日間しか描かれないところが、マジで超画期的っていうか、で、あのね、卒業式前の空気感が、はああ非常に再現されてるんですよ。はあ、あの、高校の卒業式前の授業もないし、うん、なんか空っぽなんだけど、静かさもあるし、うん、かといってワクワクもあるし、うん、切ないし、で、今後どうなるのかっていう、なんか実感もないっていう。わ、まあ、不安でしょ、ね。それがね、この映画ちゃんと再現されてるんですよね。<笑>こだから、あの時の空気感をね、思い出すんですよ。なんとも言語化できない,い,い、ねうん、いろんな要素が詰まった。なんか卒業悲しいな、じゃないっていう感じは。<笑><笑>あれ、これがマジで見事だったと思いますね。それを演出、役者陣そしてね、脚本とか、いろんな美術のセットが生み出した傑作だと思って。でな、それと同時にね、このお話って四4人の、なんていうの、主人公が出てくるんですはい。この4人で、ね、全くね、同じシーンに入ることもないし、絡むことも全くないんですよ。だからそれぞれの、事情ががああってて、うんえー、関係性るるのを描いてるんですね、えー、この4人が辿る結末がね、結構ね、切ないんですよ、うん。卒業する間には。僕ね、やっぱ切ない映画だから好きなんだって改めて思ったのが<笑><笑><笑>この4人の、今は、でもね、僕卒業して大人になったけど、はい、今君たちが抱えてるそのショックさは、いや、大丈夫だよって思うんですよね。うんうん。わかりますよ。なんか、ねはい、今、君、恋人と別れたけどさ、うん、あの、多分、1ヶ月後、大学行くでしょあすぐできるって言っても<笑>う思うのね。まあね。で、その時は絶対もう、これ以上好きになる人いないんじゃないかなって思うかもしんないけど、うん、あのー、なんかね、大人になっても、あ君たち、楽しいから、言いたくなるぐらい、だから頑張ってねって言いたくなるぐらい、その思わせてくれるっていうか、それぐらい感情移入するんですね。で、これ結構切ない作品なんだけど、うん、でもね、なんか僕一番好きなシーンがあって、えー、4人の主人公たちの前に、はい、作田さんっていう人がいるんですよ。これ中村友さんっていう人が演じてるんですけど、はい、作田さんってどういう人かというと、あの、教室で友達がいないんですよ。だから、毎回図書館によく行ってたんですよ。で、その書図書館にいる、えー、藤原季節さんを演じる先生のことが好きになっちゃうっていう。うんいいで,ね、でも、藤原季節さんのは結婚してるんですよ。ああ、はい、はいはい。で、かといって、作田さんのことこ生徒としか見てないっていうこの思いのズレがあって、うん、で、作田さんは友達もいない。はい、で、途中からにしか一人でいる、うん。で、思いを伝えるけど、やっぱ生徒としか見られてないから、やっぱ思い伝わらないんですよね。うん、でその、そんな作田さんが卒業式の時に、ちょっと救われるんですよね。で、その救われる理由が僕すごく好きで、はいはい、あの、卒業式終わって教室行ったら、卒業アルバムの後ろの方にみんなでメッセージを書き合うじゃないですか。はい、そうですね。寄せ書きってやつですねああ。寄せ書きっていうか、卒業式の各,各個人のね。ああ、はい、はいはい。だから、これって自分から友達とかにあはいに行かないとい,、はい、いけないんですよね。うんで、サクタさんは友達いないわけですよ。だからないわけですよね。だから、そのみんながワイワイやってるのか、一人ポツンと言うんですよです。一番、なんていうの、孤独を感じるし。まあ、罰が悪いというか。うん、でもね、ある、サクタさんの横に座ってる女の子がいて、はいうん、その女の子は多分クラスの中でも一番目立つ子なんですよね、うんうん。たぶん、言うにクラスの一群って言われる子なんですけど、その子がね、さくたさんの横にずっと座ってたんだけど、この時のシーンで、あ、サクタさんのある部分あ、あるアイテムを見て、あ、サクタさん、あれ私と同じ趣味あんじゃんみたいなことを言うんですよ。<笑>えー、サクタさん、それ好きだったのって言って、私好きだったって、あ、そうだったんだって、で、その女の子が何を言うかって、さくたさんに何を言うと、あ、じゃあもっと話しとけばよかったねって、気づかなかったねって、そこで、あ、じゃあ、また話そうねって約束するんですよ。うん、で、さくたさんの卒業アルバムにその子メッセージ書いてくるんですよ。いいですね。で、その時のさくたさんの笑顔がもうめちゃくちゃいいんですよ。いいですね。だから、その一瞬で、その子は別にさくたさんのこと助けようと思ってない。並木君が、あ、同じ趣味じゃん話そうよ思って、話せばよかったねっていう。で、なりれない会話なんだけど、さくたさんにとっては、この一瞬で、なんていうのこの3年間苦しかったけど、ちょっと救われたような感じですね、うん。その時のサク田さんの映画もいいし、あと思ったのは、この約束が叶わないかもしれない、うん。これだけの会話かもしれないけど、でもそれでいいんですよね。うん、これきっかけにそのようなことじゃあ仲良くなるかもしれない。あ、じゃあ大学行っても親友になるかもしれないよ。それはわかんないんだけど、で、これ限りでも全然いいんですよ。サクトさんにとっては。そのね、描き方がすごい良かったかなと思います。で、もろもろ、他の、他の3人たちのメッセージ、えー、物語も非常に切ないし、やっぱ役者陣のね、4人とか、その他のメンバーの役者陣の細かい表情はね、たまんなくいいんですよね。うん。セリフないんだけど、今この子こう思ってんだろうなっていうことは微妙なニュアンスでわかるし、あ、今、なんか、その思いの、ずれの伝わらなさがね、うん、お互いもどかしいんですよ、見ていて<笑>。それが表現されているのも、ブーム良かったです。あと、これ、僕3月の初めに見たっていうじゃないですか、はい。で、卒業式書いてるから、ちょうど良かったっすね、はい。なるほど。バッシングしたのもあったし、あと、取材かも良かったなミみうなさんっていう人が歌ってる、夢でもっていう歌があるんですけど、この曲聴くたびに、はい。ちょっと思い出して泣きそうになるぐら、はい。なるほど。なので、この、少女は卒業じゃない。もう、いろんな要素があるんですよ、マジで。うん。で、で自分の高校生活比較しても面白いと思うんで、ぜひ見てください。では、カリザさん、第1位ははい。スパイダーマン、アクロス・ザ・スパイダーバース。僕は、少女は卒業しないでした。はい、ではエンディングです。ありいました。言いましたね、とうとそうですね。しました。はい、ではここでそれぞれのトップ10を振り返っていきましょう。はい。えー、私、滝沢は、はい、第10位、怪物。うん、第9位、エア、うん。第8位、リギー。うん、第7位、チーセット。その名をばけ、うん、第6位、福田村事件。うん、第5位、本で埼玉。エ、うん、アコより愛を込めて、うん。第4位、クロース。うん、第3位、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3。うん、第2位、憧れを超えた侍たち。世界一への記録。うん、そして、第1位が、スパイダーマン。アクロス・ザ・スパイダーマン。はいで、僕の第10位は、えー、トンデ・サイッサーは、ビア・コイ・ライコメ第9位が、ハロウィン・ザ・ジエット。えー、第8位、ソフト・コエット。第7位が、ホツレル。第6位が、バービー。第5位が、ニーガン。第2位が、クビー。第3位が、シニア・フォード・イン・ソニア・第2が、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ボリューム3。そして第1が、少女は卒業しないでしたい。さあ、終わりましたねはい、そして毎年恒例の年末企画、ベストティシトラー発表しましたということで。えー、っとね、これ以外にもね、僕ね、9割、見た、9割良かったんですよね。うん。だかもう、めちゃめちゃ語りたい作品があるんですけど、うん、ととりあえず10日も経って、えー、今年もめちゃくちゃ面白かったんです映画。だ来年もすごい楽しいですね。うん。私はあの、一位がアニメで、二位がドキュメンタリーというは、はい、なかなかあんまりないで、うん。で、とはちょっと違う感じで、うん、やっぱね、そういう方がすごく心に刺さったなという感じです。うん。だから分かんないん、ね、だいろんなトレンドもあるし、その時の、なんていうの、流れもあるしね。私ね、去年のストップテン見たんですけど、自分の。あのね、トップ5は全部高画だったんですよあ、うん。っていうところだったりとか。その時、その時の自分の中でのトレンドとか、ね、良かった感じとかあったりするり。その時の環境もあるしね、うん、自分のね。そうですね。だから映画を見ててやっぱ気づかされることもあるし、うん、やっぱそれが面白いですよね。そうですね。なので来年もぜひ楽しみにしていきたいと思います。<笑>はい。では今年も1年間聴いていただき、ありがとうございました。ありがとうございました。来年も1月1日、あ、1月初めは、しいや、ますんで、よろしくお願いします。はい。では、今年1年、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それと来年も、ぜひ、よろしくお願いします。以上、月間英語感想文、ホットキャスト、でした。よりお年を<笑>